0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 65. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y, por supuesto, Bitcoin. Esta semana vamos a hablar de las prohibiciones que el Banco Popular de China quieren imponer dentro del territorio nacional. Pero primero déjame te cuento que nuestros amigos de Ledger, estas carteras físicas muy seguras para guardar tus criptomonedas, nos han otorgado un descuento especial para los escuchas de Bitcoin en español. Este descuento consta de un 30% por motivo del Black Friday, pero algo bien importante, no tienes que esperar hasta el viernes para comprarlo. Toda la semana a partir del día de hoy y hasta el 2 de diciembre va a estar activa esta promoción. Así que ya no hay pretexto para que no tengas tu Ledger y guardes aquí tus criptomonedas. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo, solamente entra a cursosbitcoin.com diagonal Ledger y automáticamente accederás a la página oficial de Ledger con el descuento exclusivo para escuchas de Bitcoin en español. ¡Comenzamos! Lunes 25 de noviembre se nos vino abajo el mercado señores y al menos al momento en el que grabé este episodio aún estábamos en el rango de los $7,300 dólares. Esta caída, según afirman a algunas personas, se debe a la prohibición que se impone a los actores centralizados sobre el uso de Bitcoin y criptomonedas para residentes de este país de China. Y es que a raíz de las declaraciones del presidente eh, Xi Jinping sobre la aprobación del uso de blockchain para la economía nacional, las operaciones con criptomonedas dentro de China se vieron impulsadas ante un aparente mensaje equivocado. Ya en el episodio que dedicamos a tal noticia te hablé de que la intención del presidente no era de ninguna manera aceptar Bitcoin ni ninguna otra criptomoneda, sino más bien aprovechar las ventajas de control que ofrece blockchain para poder implementarlas dentro de la economía a través de una moneda digital, es decir, el petro chino. Pero bueno, aparentemente algunas personas relacionan la tecnología de la cadena de bloques con las criptomonedas al grado de que incluso en algunos medios de comunicación se informaba la noticia como algo favorable para Bitcoin. En 2017 China prohibió las operaciones con Bitcoin y la medida se mantiene vigente hasta hoy en día. Según el comunicado oficial, las actividades de emisión de criptomonedas, comercio e incluso el financiamiento son actividades de alto riesgo y por tal motivo se va a buscar erradicar tales prácticas. Ya sabemos que el gobierno siempre anda pensando lo mejor para nosotros y toma las decisiones eh, que tiene que tomar para nuestra seguridad, entre comillas, obviamente. Tanto en Shanghái como en Beijing, que son dos de las ciudades de mayor índice comercial, se ha prohibido la operación de casas de cambio que trabajen con criptomonedas. Esto sin duda va a poner a temblar a otras entidades similares, sobre todo aquellas que tienen su sede en Hong Kong. Y recuerda que ahí tenemos, por ejemplo, a Binance. Hasta el momento, el régimen de Hong Kong continúa siendo independiente de las decisiones del presidente chino. Pero hemos visto cómo la situación dentro de Hong Kong es delicada, porque China cada vez con más fuerza quiere recuperar anticipadamente el control sobre este territorio, que, eh, hablando de negocios, es bastante potencial. Ahora bien, ¿tiene esto algo que ver con la caída de precio que vimos en Bitcoin esta semana? Pues sí es muy probable porque debido al comunicado aquellas personas que no tienen una cartera en hardware y que estaban resguardando sus criptomonedas en las casas de cambio que tienen su sede en China pudieron entrar en pánico y comenzar a vender sus criptomonedas. Esta es una de las enormes desventajas que tiene confiar en cualquier exchange ya sea de China, de México, de Estados Unidos, de donde sea. Si no aprendes a resguardar tus criptomonedas en una cartera que tú controlas todo el tiempo vas a estar dependiendo de las decisiones que los gobiernos tomen y de las imposiciones arbitrarias que ellos elijan. Sin embargo yo considero que este es un movimiento temporal ya que la evidencia a lo largo del tiempo nos ha demostrado que cada vez que se prohíbe una actividad que afecte de manera directa o indirecta al precio de Bitcoin este tiende a incrementar su precio considerablemente. Ya lo vimos justamente con China en el 2017 después de que se prohibieron las criptomonedas el precio incrementó eh, bastante en su cotización. Lo vimos también apenas en Argentina con el cepo cambiario y la limitación que puso el gobierno a la compra de Bitcoin y criptomonedas que hasta el día de hoy todavía continúa activa y que ha hecho que el precio de Bitcoin en este territorio esté incrementando mientras la moneda eh, del peso argentino se sigue devaluando y es muy probable que del mismo modo suceda en esta ocasión. Solamente hace falta que ya los inversionistas pongan en orden todas sus finanzas y encuentren el canal adecuado que obviamente sería un canal descentralizado o bien una función OTC que es fuera del mercado para poder comprar nuevamente sus Bitcoin. Este tipo de acciones nos deben de dejar algo muy claro, debemos comenzar a utilizar o al menos a conocer todos los entornos descentralizados que puedan estar a nuestro alcance para la compra y venta de criptomonedas entidades que sean resistentes a la censura porque tarde o temprano las podemos necesitar y tenemos que estar preparados para ello de hecho me he planteado y me parece interesante generar un curso alrededor de los exchanges descentralizados para que las personas puedan estar prevenidas ante cualquier eventualidad tenemos por ejemplo entidades como Hodl, -HODL la cual nos permite realizar intercambios de persona a persona a través de contratos inteligentes aquí no tenemos ningún intermediario y tendríamos también por ejemplo a Local Bitcoins pero este último ya se nos unió al lado oscuro ya que ahora solicita registro de KYC a sus clientes y bloqueando cuentas a Venezuela por lo que ya ha perdido la característica de un exchange descentralizado sin embargo todavía puede llegarse a utilizar con cierto grado de efectividad. Por último ¿te acuerdas en el episodio de los Petros que hicimos hace un par de semanas del escenario que estábamos planteando para el futuro? Pues ese futuro es hoy. Porque aunque las implementaciones técnicas de las nuevas monedas digitales todavía no están listas, las que sí están listas son las implementaciones de represión. Son muy claras y junto con el petro venezolano y estas decisiones que está tomando el gobierno de China nos dan una pequeña degustación de aquellos cambios a los que nos vamos a enfrentar en poco tiempo. Tener Bitcoin es un privilegio y tienes que verlo de esta manera. Hace poco publiqué una encuesta ahí en YouTube en la que te preguntaba... ¿Por qué estás comprando Bitcoin? Si era para tener soberanía sobre tu dinero, si era para comprar en la deep web o si era para ganar mucho dinero. Y la mayoría de las personas respondió que lo tiene para ganar mucho dinero. Creo que todavía no comprendemos que tener Bitcoin es un privilegio, que en el momento en el que tú compras Bitcoin, en ese justo momento tú ya ganaste. Porque tú ya descentralizaste tu economía, tú ya tienes un dinero que nadie puede tocar, un dinero que solamente a ti te pertenece. Y que sin importar la volatilidad que esta moneda pueda tener, tú ya te encuentras un paso por delante de cualquier persona que tenga su economía 100% basada en dinero fijo